0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 31 августа 2023 года. На канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной утренний выпуск «Аспектов Республики». У микрофона я, Руслан Валиев. Ну и я рад всех вас приветствовать. Вне зависимости от того, где вы смотрите нашу прямую трансляцию в YouTube, ВКонтакте или в Одноклассниках. В любом случае, присоединяйтесь самым активным образом – Присылайте свои комментарии, оставляйте реплики, ну и ставьте пальцы вверх то есть лайки. Это ничего не стоит, а зато для нас <coughs> очень важное. Моральная и не только поддержка. Благодаря вашим реакциям большее количество зрителей смотрит наш эфир. Сервис для добровольных пожертвований «Бусти» все также на своем месте. Ссылка в описании к трансляциям найдется в любом случае. Совершенно любая сумма, даже самая символическая, опять-таки для нас является очень важным неоспоримым подспорьем. Последний день лета уходящего мы сегодня, соответственно, его как-то закончим, вот. Но итоги пойдем лишь по поводу информационной повестки уходящих суток. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнения», обсудим ближайшие планы. Поскольку все на своих местах, вроде бы неплохо работает, давайте начинать. Начну я с новости, которая поступила вчера вечером и была подхвачена многими СМИ, в том числе федеральными. Но опять же, я всегда говорю в таких случаях не про все совершенно СМИ, а лишь про те, кто старается быть независимыми в подаче информации. Дезертир с гранатой, как мы этого мужчину знаем, покончил с собой, судя по всему, в Уфимском СИЗО. Об этом написали очень многие, в том числе и мы на сайте Аспектов. Речь идет о 39-летнем Ильдаре Болатове, который 2 августа заблокировал движение на Нагаевском шоссе в Уфе, угрожая гранатой и при этом требовал переговоров с главой республики Радием Хабировым. Хабиров приехал на место и после встречи Мужчина отдал гранату силовикам и сдался им. Позже глава республики лично поручил предоставить защитника, обвиняемому в дезертирстве бойцу. Тогда сообщалось, что уголовное дело на него завели за то, что он опоздал в часть на три дня. Эту историю мы подробно обсуждали. Мы говорили о том, какие есть свидетельства по поводу его поведения. В том числе накануне его видели в следственном отделе следственного управления по Башкортостану. Адвокат Роман Петров сообщал, что вел он себя ну, не очень спокойно, так это назовем. И вот, судя по тому, что мы узнали, к сожалению, он жизнь покончил самоубийством, и хотелось бы, конечно, понять, что побудило его к этому поступку, оставил ли он какие-то записки или, может быть, что-то передал адвокатам, родственникам или сокамерникам. В любом случае, судя по тому, какое он решение принял в, скажем так, перспективы, в благодушные перспективы собственной судьбы, он не очень-то и верил. Вот так вот. Ситуация, в которой мы все оказались, военные действия приводят в том числе к смертям, которые напрямую с боевыми действиями не связаны. В общем-то, опять же, повод задуматься для тех, кто еще каким-то образом сомневается в том, нужно ли было это делать. Марат Хомхас пишет нам «Здравствуйте и вам хорошего дня. Желаю». Ну, а я дальше двигаюсь по информационной повестке. Давайте посмотрим, что у нас еще на сайтах вышло. Выборы. Лето заканчивается. В начале сентября у нас традиционный единый день голосования. В этом году он приходится на 10 число. Так или иначе, эту тему мы затрагиваем. И хотелось бы немножечко подробный обзор на сайте Правда, ПФО, обсудить вместе с вами. Курултай Башкортостана после выборов омолодится за счет коммунистов и усилится за счет борцов. Это заголовок издания. Здесь... В подробностях разбирается, а кто же все-таки в этом году собирается у нас оказаться депутатом Госсобрания. Как и в прошлый раз, в прошлый раз был в 2018 году, 110 депутатов Курултая будут избраны по смешанной системе. Половину изберут по партийным спискам, вторую половину по одномандатным округам. У нас есть 5 парламентских партий, которые баллотируются. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Новые Люди. Сейчас у нас 78 депутатов от Единой России, 15 от КПРФ, 8 от Справедливой, 7 ЛДПР. И один человек представляет партию зеленых, небезызвестная Руфина Шагапова. Сразу скажу, что она и на Новые Выбор идет, также представляя по одномандатному округу партию «Зеленых». При этом издание «Правда ПФО» отмечает, что против нее выставлен символический кандидат от «Единой России» местная воспитательница, если я правильно помню. Таким образом, можно судить о том, что договорняк как присутствовал, так и остается в этом деле во главе угла. Значит, в первой тройке Единой России ради хабиров. Мы понимаем, что в депутаты не пойдет, но как паровозом значится. На втором месте олимпийская чемпионка по фехтованию адарина Загидулина. Как-то была у нас в гостях на ихе. А также кавалер ордена мужества Артур Галеев, потерявший руку в ходе военных действий в Украине. Среди других списочников, идущих на проходных местах в своих региональных группе. Это спикер Качев, куда же без него, также играющий важную роль в законодательной деятельности Рустам Ишмухаметов, «Профессор Рустам Махунов, Рида Субханкулова и другие завсегдатай парламента. Есть и неожиданные на первый взгляд персонажи вроде вице-премьера республиканского правительства Ильшата Тажиттинова и министра образования Айбулата Хажина. Но об их ходе в Курлтай говорить рано. Они всегда успевают отказаться от мандата в пользу однопартийцев», — сделал вывод автор публикации «Правды ПФО» Андрей Иванов. Наверняка проходит в Башкирский парламент руководитель аппарата Общественной палаты, известный публицист Шамиль Валеев, а также редактор партийной газеты Елена Арямнова. Всем нам хорошо знакомые. От Сибаев Курлтай изберется Денис Назаров, сын премьер-министра Назарова. Медийную яркость новому составу призваны добавить боец ММА Джефф Монсон, бывший американский гражданин, а также силач Эльбрус Нигматуллин, также находящийся на проходных местах в своих региональных группах. <реш> uh, отдельно по одномандатникам тут выделяются вице-спикер Рустем Ахмадинуров, директор санатория красноусолис карамеля Бадреддинова, ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров, шашистка-чемпионка Тамара Танцыкужина, многолетний глава Уфимского района Вилорий Угаров, а также бывший лидер «Справедливой России» и даже, ну, может быть, не бывший, в некотором смысле, сейчас он в лидерах баллотировался, короче говоря, вот эсеров в президенты, в главы республики в 2019 году Юрий Игнатьев. По одном, одному из одномандатных округов идет на выборы глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров, так вот про Шагапова мы сказали <свят> и по КПРФ. Здесь особо сюрпризов нет. Кутлугужин на первом месте списка, вице-спикер Вадим Старов второй. На третьем месте вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, ныне депутат Уфимского горсовета Айтур Артур Шайнуров. Как-то у нас тоже он был в гостях на ихе И <свят> обсуждали мы с ним ситуацию в Соответственно, в Уфимском парламенте. Среди остальных участников предвыборного списка партии КПРФ имеет смысл выделить Тимура Кутлугужина, 88-го года рождения, который работает в компании Уфанет. Мы понимаем, что это сын Юнира Галимьяновича, лидера республиканской ячейки партии. Ну, по ЛДПР тут есть кое-какой расклад. По новым людям... Список возглавляет некий Амир Хамитов, депутат ныне. Дальше идет помощник Руслан Давлетов. В третьем в списке идет глава Совета по правам человека Зульфия Гайсина. Почему-то она здесь указана ответственным секретарем. Таковой она была в прошлом составе СПЧ. Сейчас она уже, уже не первый год, надо сказать, не председатель данного совета. Поэтому, друзья, если вдруг интересно, тут еще есть расклады по отдельным взятым историям, вроде как и э, Ильдары Сангулов, тут приводится как одномандатник, карикатурист Камиль Бузакаев, о нем мы тоже говорили. В общем, подробности предстоящих выборов, если интересно, найдете на страницах «Правды» ПФО. Ну. Я лишь добавлю, что по поводу предстоящих выборов, ну, какая-никакая дискуссия хотя бы присутствует среди, ну, скажем, оппозиционно настроенных деятелей, которые зачастую сейчас и не в России находятся, а в местах заключения. Тот же Навальный, осужденный уже на длительные сроки, призывает Довольно неожиданно для многих наблюдателей процесса все-таки идти на выборы и голосовать за кого угодно, кроме «Единой России». Другие, другой, другая часть политического спектра его за это критикует. Дескать, голосовать все равно не за кого, поэтому зачем вы призываете голосовать, в принципе, за филиалы «Единой России», которые, например, в Госдуме сейчас также в едином порыве голосуют за все те ужасы, которые государство творит. В этом смысле право идти и другие, выбор делать вам. Я бы, наверное, все-таки рекомендовал идти, в этом смысле я должен быть последовательным, всегда призывал это делать, но идти не абы куда, а закрепляться за теми участками, где все-таки присутствует хоть какое-то независимое наблюдение. Это узнать довольно ну, несложно, не если вы все-таки в политической повестке, пользуетесь социальными сетями. Таких участков тоже той же Уфе наберется, ну, как минимум, несколько. Опять же, гарантировать за счет наблюдателей честность и прозрачность результата не приходится, но шансы растут. Я скажу, даже тогда, когда вы членах комиссии избирательной есть независимые люди, бывает им не просто отстоять нормальный результат. Я сам это проходил, например, на выборах главы республики в 2019 году, когда на секунду замешкавшись, я пропустил серьезный вброс бюллетеней, о чем в свое время подробно рассказывал. И лишь на последующих голосованиях на референдуме, так называемом, по Конституции, на выборах в Думу 2021 года, когда в помощниках у меня было там чуть ли не десяток активистов, представляющих ныне уже, опять же, признанные нежелательные движения «Голос». Наблюдатели были от кандидатов. Вот тогда нам вновь удалось цифры отстоять. Я лишь напомню, что, например... На конституционном референдуме 2020 года за неделю голосования в нем приняли участие всего лишь 60% от всех избирателей. При всех стараниях никаких 80-90% явки там не было. Ну и расклад был всего 60 на 40. То есть не, 90 на, не 95 на 5, как у нас по республике получилось, а 60 на 40. Выборы это то, о чем я могу говорить очень много, поэтому все-таки давайте дальше двигаться. В РЖД подтвердили факт поджога на Уфимских железнодорожных путях. Вот эти вот акты я не знаю, там, вандализма или диверсии, или даже, как сейчас предпочитают говорить силовики, терроризма. Они то ли продолжаются, то ли нет, судить сложно. Как говорится, мы с вами видеть это не видим, но вот отчитываются о подобных вещах у нас регулярно. И не только у нас в республике, но и по всей стране. Доказывается, поезда аж задержали на два часа это было в ночь на 30-е, то есть на вчера, загорелся релейный шкаф в районе Шакши. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, написали в пресс-службе российских железных дорог. Ну, а дальше реакцию силовых структур стоит ожидать. И наверняка увидим что-то очень серьезное. По крайней мере, в плане принятых решений и принятых мер воздействия конкретным лицам. Непонятная история, довольно курьезная, наверное, отчасти, может быть, даже яйца выеденного не стоит, но вот мы о ней написали. Уфимцы принесли в приемную главы Башкирии письменное обращение и крыс, ни много ни мало. Вот подобного рода перформансы у нас стали в некотором смысле популярными с подачи активистов, в свое время отстаивавших свой двор на улице Шидару Ставели. Они тогда выступали против строительства высотки, по поводу которой сам Ради Хабиров обещал своим оппонентам в лице компании PSK-6 Андрея Носкова, что они кишку порвут с ним бодаться. Но, как мы видим, все в порядке, никто ничего не порвал, судя по тому, что принято в судах и в мэрии УФы ситуация там продолжится, может быть, не в, том, как, не в том виде, как это все изначально стартовало, но в неком виде выгодном для застройщика это все будет продолжаться. Так вот, Алла Яковлева сотоварища приносили то в приемную главы, то в Уфимскую мэрию те или иные атрибуты, которые должны были символизировать их протест. И вот жители дома номер 7 по проспекту Октября поймали крыс на чердаке, который, чердак имеется в виду, перестал быть общедомовым имуществом по решению Верховного суда. Значит, в своем обращении жители попросили Хабирова поймать, посадить в клетки всех причастных к отъему общедомового имущества чердака, ну и, конечно, помочь вернуть общедомовое имущество. Каждый из трех пойманных крыс они дали имена тех, кто, их, по их мнению, причастен к такому развитию событий. Никаких подробностей, почему... Этот чердак был переоформлен из общедомового имущества в некое отдельное... Никаких данных нет, я поэтому считаю эту историю немножко неясной, непонятной. И чьи имена присвоены этим крысам, кто стоит за всей этой историей, не Такая очень местечковая история. Ну, опять же, на фоне, по большому счету, отсутствия реальных событий, вот что уж там греха таить, бывает не просто собрать информационную картину для утреннего эфира, так вот на фоне отсутствия реальной повестки даже эти вещи кажутся иногда любопытными. Тем временем, в многофункциональных центрах уфы ну, вот здесь, наверное, важно с точки зрения того, что голова кругом идет от таких новостей, и волосы шевелятся от удивления, и, я не знаю, даже отчаяния, даже в некотором смысле. Так вот, в МФЦ возникли очереди на отказ от сбора биометрических данных. В мессенджерах и соцсетях людей пугают тем, что после 31 августа их принудительно оцифруют. То есть очередной пример массового тотального невежества, веры в заговор, в различные конспирологические теории, по примеру того, как люди верили в чипирование Биллом Гейтсом в период вакцинации от коронавируса. Ну, например, да? Так вот. Еще раз поясняю. Ажиотаж вызвала массовая рассылка в мессенджерах фейковых сообщений о том, что отозвать согласие на обработку персональных данных можно будет строго до 31 августа. В одной из таких публикаций, найденных корреспондентом УФА1, утверждается, что если не сделать этого, то с 1 сентября вы автоматически окажетесь в базе, так как ваши данные уже без вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а также при звонке из Ростелекома запишут голос. Казалось бы, даже если это и так, и что? С 1 июня этого года, когда запустили услугу отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных, по 21 августа в 77 офисах МФЦ региона было около тысяч таких обращений. То есть о запрете использования биометрических данных. Под конец лета количество обращений резко возросло в связи с начавшейся спам-рассылкой. На данный момент за август в МФЦ поступило уже 14 тысяч таких обращений. Как рассказала в беседе с представителем, Цура Башкирии, начальник отдела межведомственного взаимодействия МФЦ Алия Сокольникова, из-за наплыва обеспокоенных граждан прошедшая неделя оказалась наиболее активной для сотрудников. То есть, вместо того, чтобы заниматься нормальными какими-то задачами текущими, которые интересуют граждан, они занимались вот этой вот бесполезной рутиной, которая была вызвана активностью населения. Население наше, не побоюсь этого слова, именно население в данном случае, гражданами назвать этих людей сложно. Вместо того, чтобы проявлять активность там, где от, нее, от них эта самая активность была бы все-таки, наверное, полезной. Ну, например, ходить наблюдателями на выборы, высказываться там по поводу каких-то важных задач общественных, общегосударственных. Они идут и занимаются фигней, ну, честное слово. Ожидать чего-то здравого и знаете, созидательного от подобного рода людей, конечно, не приходится. То есть люди не сам факт... Наличие биометри биометрии у банков, например, да, считают неверным. Они считают неверным, самое главное, что они не смогут запретить использовать эти самые биометрические данные. И самая вишенка на торте. Они боятся того, что теперь эти данные позволят неким злоумышленникам где-то там их чипировать. Ну, друзья, ну если вы считаете, что у нас... В, той же самой, ну, в стране есть такие злоумышленники, нехорошие люди во главе. Но идите на выборы и покажите свое отношение. Потрясающе. Жизнь превратится в матрицу. И Навальный – это нерешаемое уравнение в программе для архитектора, программиста жизни, рассуждает Марат Ахтямов в комментарии. Да, тут, если продолжать вот эту вот так называемую логическую цепочку из этой новости, то можно прийти к самым немыслимым, скажем, и невоображаемым каким-то сюжетам. Ну, в некотором смысле даже весело, немножко отвлекает от реальной печальной нашей объективной реальности. Итак дальше, что у нас УФА-1 пишет? УФА-1 пишет про УФУ. Например, у нас в саду Аксакова начали строить новую арку. Старую, пишут, они увезли на реконструкцию. Интересно, как разрушенную, разобранную арку, которую признали аварийной, можно увезти на реконструкцию? Отдельными кирпичами или что? Так или иначе, мнение... Градозащитников и просто некоторых активистов тут не услышали. И вот новодел появится на Пушкина, где всегда была арка на входе в ныне реконструируемый сад Аксакова. Чему быть того и не миновать, как говорится. Ну вот, если вам интересно, можете тут посмотреть фотографии. Новые строительные материалы. Выглядят, в принципе, чем-то похоже. Основание колонн как бы напоминают старые. Но все-таки это уже не объект культурного наследия. Это новодел, как ни крути. Итак... Дальше двигаемся и сделаем небольшую паузу. У нас вчера в гостях в студии аспектов был многолетний бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Бугера. Пообщались они с Разифом Абдульденом и небольшой фрагмент давайте послушаем. А я лишь напомню перед этим, что Бугера в свое время, еще в 2003 году, был одним из, по крайней мере, формальных инициаторов процесса над Михаилом Ходорковым и нефтяной компании юкос я уж не уверен что прямо он сам находился у истоков но э, если загуглить как говорится информацию об этом найти можно был среди тех кто формально публично эту историю поддерживал послушаем а я вернусь через буквально на три минуты похороны евгения
1: пригожина героя россии Журналисты караулили процедуру от прощания с ним. В итоге узнали, что его похоронили на Прохоровском, если не ошибаюсь, Причем написали, что это было закрытое такое мероприятие. Ну, то есть и никто не знает, как его на самом деле проводили в последний путь, с воинскими почтями, как положено, герой России или нет. Почему, как вы думаете, произошла маленькая тайная операция, что ли?
2: Но здесь ответ очевиден. Чтобы к этой церемонии, церемонии похорон, не примазались малоадекватные или вообще неадекватные личности. Не хочу обижать журналистов, но среди журналистов мало адекватных личностей, которые затем бы создали негативную Может, волну. Бы
1: боялись массовых
2: беспорядков? Вполне возможно. Могли бы какие-то группы вполне организованно ну, взгляд, выйти, до, в обществе, устроить там какие-то... Ну, если уж известные события два месяца назад были, то пусть в более мирном варианте, но опять могло быть что-то подобное. Зачем? Кому это надо? А
1: как вы сами оцениваете личность Пригожина, его роль для, не знаю, для политической современной истории? Что может сказать по поводу его выступления там, два месяца назад, военного ну, мятежа, как говорят?
2: Ну, к сожалению, как личность его оценивать мне очень трудно, потому что я знаю о нем только то, что пишут в прессе, что вот в публичном пространстве. Но круг моего общения и круг моих политических, общественных пристрастий и личных пристрастий нигде не соприкасается с его кругом то, как себя он вел высказывался, ну, мне не импонировало.
1: А вы видели какие-то интервью перед походом его? Сильно удивило, как он высказывался о том, что якобы специальная военная операция затеяна в интерес каких-то ну, крупных какие отрывки знаю, до меня, конечно. олигархов, условно говоря, чтобы поделить Украину, заработать на этом все побольше денег. Вот, ну, как какие бы он так откровенно говорил. Какие-то
2: отрывки до меня, конечно, дошли.
1: И что меня еще удивило, прошу прощения, в тот день я вышел в магазин и первый раз в жизни увидел, что продавщица с покупательницей обсуждают политические события. Даже до них дошло, что должно было случиться. Практически все это знали.
2: Но вот. здесь классическая схема. То есть, есть общественные круги, которые критикуют СВО с одной стороны, и есть, которые критикуют ее с другой. Вот Пригожин – представитель одного из крыльев. Естественно, поскольку он настолько радикально высказывался, то он сумел радикализировать глубинные слои нашего общества.
1: Последствия, как вы думаете, тут цепочка событий целая. Получается, человек что-то высказывался там откровенно, критиковал его потом пошел походом на Москву, остановился, потом через два месяца самолет то ли взорвали, то ли не сам по себе, он развалился, понятно. Человека не стало, сейчас его похоронили тайно. К чему все это приведет? То есть какие последствия видите мятежа?
2: Честно говоря, меня изначально, когда я услышал, что ЧВК начинает играть такую значимую роль в СВО, мне это было удивительно, неприятное удивление. Да, я, конечно, слышал, что ЧВК «Вагнер», еще там масса всяких ЧВК, да началось это еще давным-давно, в 60-е годы, а может и раньше, когда вот страны третьего мира обретали свою независимость. Но то, что в СВО вдруг, ладно бы там где-то непонятно, в Африке, где диктаторские там режимы какие-то между собой что-то делят, ну и, соответственно, наемников используют. Но я не понимаю. Если государство ведет специальную военную операцию, то его должно вести государство. И то, что такой вес в этом процессе набрала частная военная компания, пользовалась такими преференциями, для меня это не то что непонятно, я считаю это неправильным. А в государстве должна быть одна армия. Если есть какие-то ЧВК, то, пожалуйста, за границу, где это допускается. Но если государство – это государство, государство ни с кем не делится монополией на насилие.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с экс-депутатом Госдумы Михаилом Бугерой. Ну, тут, наверное, нельзя не согласиться. Многие ну, адекватные, скажем, эксперты с самого начала говорили, что это весьма странно, когда монополия на насилие распределена по непонятным структурам и не принадлежит исключительно государству. Но при этом так называемых поддерживающих все это дело патриотов ничего не беспокоило, и вдруг они стали понимать, что оказывается, ай яй, -яй какой ужас. Так или иначе, история ЧВК «Вагнер», судя по всему, в глобальном смысле даже не в отношении своего а вообще заканчивается. И, на мой все-таки взгляд, с огромной вероятностью, с очень высокой степенью вероятности похоронили имени, именно Пригожина. С учетом того, насколько эти похороны были обставлены мраком и тайной, как это все происходило в закрытом режиме, какая охрана была выставлена вокруг кладбища, которое, кстати говоря, как оказалось, было выбрано совершенно неожиданным образом, все это свидетельствует о том, что именно его хоронили позавчера в Санкт-Петербурге. Кстати говоря, федеральные телеканалы в абсолютном большинстве случаев эту новость вообще никак не осветили, поэтому те из вас, кто вдруг... Смотрит сейчас нас, но ну, в обычное время смотрит э, федеральные новости. Э, об этом подумайте и попытайтесь проанализировать. Дальше двигаемся, дальше двигаемся. И я должен сказать, что сегодня у нас в аспектах мнений очередной э, популярный и востребованный вами гость, э, политехнолог Андрей Пателицын. В 12 часов дня он будет в эфире, поэтому не пропустите, участвуйте, задавайте свои вопросы. Амарат пишет: конечно, офицеры российских воинских частей не справляются. Тактически грамотные нужны офицеры по военной тактике, окончившие высшие военные академии и военный университет. Ну, знаете, не всегда высшее образование, оно является гарантом того, что человек специалист. И в военном деле тоже, мне кажется. Опять же, я слышал мнение, опять же, не могу гарантировать, что так оно и есть, не специалист. Но есть мнение, что у нас до сих пор готовили офицеров по лекалам Великой Отечественной войны. По стратегии и тактике, которая тогда сработала. И, соответственно, сейчас это все немножко иначе выглядит, и реалии немножко другие. Поэтому нужно подстраиваться под них, но подстраиваться, возможно, лишь опытным путем. А то, что преподавалось за последние 70 лет, оно было, наверное, хорошо, полезно и востребовано в той самой войне, но сейчас уже работает не столь эффективно. Опять же, это мнение довольно распространенное, я его лишь транслирую, не могу сказать, что оно истинно верное. Компания «Башмидь», входящая в крупную структуру УГМК, судя по всему, рекламный материал, размещает в медиакурсети. Традиционно здесь не подписано, что материал подан на правах рекламы, но его смысл именно такой. «В интересах населения, как «Башмидь» организовала строительство нового рудника». И здесь дифирамбы поются, значит, в ти, Сколько денег за последние годы башметь вложила, чтобы все было хорошо. А ситуация вокруг села Подольск. Хайбуринского района, я напомню, она уже бурлит. Людей там пытаются расселить. Не все с этим согласны. И, в принципе, не все согласны с тем, чтобы экологии вред причинялся. Я эту статью обозревать особо не буду. Опять же, подчеркиваю, она напоминает рекламную. Но лишь скажу, что буквально в последние дни... В екатеринбургских СМИ независимых много новостей о том, что в зоне работы Уральской горной металлургической компании, как раз-таки головной компании этого холдинга, которая, кстати говоря, и сибаевским карьером владеет, большие экологические проблемы. То есть э, реки позеленели, животный мир страдает, не только рыба, но и на всей прилегающей территории гибнут звери. И это довольно большие площади занимает. При этом никакой реакции со стороны Металлургов и со стороны региональных властей Свердловской области нет. То есть, что бы ни говорили... Когда речь идет о серьезной добыче полезных ископаемых, причем добыча связанной с ну, реальной переработкой, о а большого количества руды, с, связанной с извлечением из недр земли большого количества химических элементов, в любом случае экологическое влияние неизбежное, причем негативное, причем иногда выходящее из-под контроля. Поэтому я бы не был столь оптимистичным на месте тех, кто на слово все-таки верит этим самым, Промышленникам. Понятно, что у нас есть активная часть граждан, которые не верят, но есть и другие. Поэтому, соответственно, я и призываю к внимательности. Но власти определили количество магазинов, необходимых жителям. Вот опять же, делать было нечего как говорится, и решили посчитать. РБК приводит соответствующие данные. Тут, кстати, странно написано, возможно, ошибка. Согласно документу, в Башкирии на 10 тысяч человек должны приходиться минимум 11 845 стационарных торговых объектов. Ну, наверное, не так. Не на 10 тысяч, а на миллион, может быть. Потому что иначе получается, что на одного человека больше, чем один магазин приходится. Ну, так по населенным пунктам есть разбивка. В Уфе их должно быть 34 416, например, в Агидели – 41, в районах типа Уфимского 329, меньше всего в Вермикеевском и Зилаирском районах по 43. Вообще, какое, извините меня, дело у руководства, у исполнительной власти до количества магазинов? Это все-таки прерогатива бизнеса пока еще. Все-таки данную область вроде как национализировать еще не пытаются, пока не добрались руки. Всякое может быть, но это же отдано на откуп предпринимателей, благодаря чему как раз в этой сфере у нас относительно все в порядке. Даже последний год, полтора, несмотря на санкции и так далее. Ну, в общем, надо же осваивать бюджетные деньги и зарплаты платить, наверное, поэтому. И вот еще одна непонятная, бесполезная инициатива РБК, а также они и пишут, что в республике в силу вступят правила отдыха на особо охраняемых территориях. Значит, в этих правилах говорится, что значит, надо сохранять уникальные и типичные природные комплексы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, соблюдать установленный предельно допустимую рекреационную емкость, то есть не пускать лишних людей, например, если речь идет про особо охраняемую природную территорию, туризм осуществлять на специально оборудованных для этого местах и маршрутах. Такие очевидные вещи, да, как 2.4, но их почему-то прописали, и самое главное, я тут не вижу никаких инструментов, которые позволили бы это все реализовать. Опять же, очередной закон «Чтобы было, чтобы в столе лежал», а его разработчики получили послужной список галочки, что, дескать, вот мы молодцы, постарались. Аргументы и факты нам сообщают, и не только они, что глава республики выделил под высотную застройку в центре и землю без торгов. Речь об очередном компенсационном участке, выданном группе компании «Третий Трест». Значит, высотный дом можно построить на участке около Карла Маркса 63 дробь 1, то есть неподалеку от дома профсоюзов, в самом центре. Значит, компания должна завершить строительство за это. То есть, за что участок дается компенсационный? За то, что компания-застройщик решает проблему обманутых дольщиков в других местах. Значит, Жилье, которое компания должна бесплатно выделить муниципалитету, должны также передать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Одно лишь смущает, все-таки зачем выдавать эти самые участки в самом историческом центре, там, где не хотелось бы, наверное, все-таки видеть очередные много-много-многоэтажные дома, которые уже достигают 30 этажей зачастую, а то и более. Ну, а дорожники Башкирии отремонтировали улицу раньше срока. Но это случилось не в Башкортостане, где бы мы с вами очень хотели, а в так называемой Луганской народной республике. И об этом с гордостью рапортует Башинформ. Ну, как говорится, выводы делайте сами. Насколько это вообще уместно. Тем временем у мобилизованных из Башкирии, пишет тот же самый Башинформ, После службы в зоне СВО есть время на возобновление трудового договора. Да? То есть люди работали, почти год назад их мобилизовали. Вот они могут вернуться, у кого-то есть такой шанс. И у них будет время на, на то, чтобы возобновить трудовой договор на старом месте работы. Казалось бы, что тут удивительного, да? Но важно обратить внимание, сколько у них времени на это. После возвращения у них есть всего три дня на возобновление трудового договора. Опять же об этом почему-то с гордостью, судя по всему, пишет Башен Форум значит Об этом разъяснили изданию в отделении социального фонда России по Башкортостану. Действие договора возобновляется в день возвращения гражданина на работу, о чем он должен сообщить руководству за три рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам. В случае, если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовой, отношения с работодателем, то его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как он утратит правом на получение страхового обеспечения». Вот так вот сформулировали свой ответ в фонде страхования э, изданию Башинформ. Опять же, если это кого-то радует и успокаивает душу, то почему бы и Нет. Такова наша картина на данный час, друзья мои. Я напоминаю вам, что текущие новости у нас всегда в телеграм-канале, на сайте и в социальных сетях. В 12 часов у нас Андрей Патрицын, политехнолог в студии Аспектов в программе Аспекты мнений. А меня зовут Руслан Валиев, я всем желаю... Удачного последнего дня лета, впереди день знаний, осень, новый сезон. Хотел сказать время новых надежд, но с надеждами у нас пока не очень. Но, опять же, для проформы, наверное, стоит это сказать. Всем пока, увидимся, до встречи.